0: 第二百五十二集，水师守备栽在扬州媒婆的手里。下，播音，飞信哥。难怪这几年朝野上下对长江水师自有繁衍。他绷紧的脸严肃地问道。卜福元，你要在本督面前讲清楚。倘若扯谎，军法不容。曾中堂、孙军们，冤枉了，冤枉！卜福元双膝跪下，委屈十分的辩解道：“卑职的确是用了三百两银子买来的，在扬州张家桥一个房子里，一手交钱，一手牵人。”媒婆是个五十多岁的老妇人，我记得她脸上还有几点白麻子呢。人没有找到，那间房子应当可以找到吧？曾国藩追问道。说来也怪，仆仆元摸了摸秃了一半的脑瓜顶，黄惑地说：“我明明记得那间房子是空的，谁知昨天去的时候。”却变成一个纸马店了。附近的人都说，这里从来没有一个长白麻子的老妇人。这间纸马店已开六十年了，父传子，子传孙，这是第三代。卑之奈何不得？但卑之可以在老中堂和孙军门面前赌个咒：倘若有半句假话，雷打火烧，活不到五十岁。说罢，居然流出了几滴眼泪来。你看你，你还像个堂堂男子汉不？孙昌国走上前去，一把将服务员拉起，说：“孙哥，我相信你，叫几个兄弟把那伙子人轰走算了。”慢点曾文藩制止道：“他说你拐了他的婆娘，你说你用三百两银子买的。”还有许多人为他说话，你无人替你作证，单单凭刀枪轰走他是不会甘心的。老中堂，那你说怎么办呢？要不蒲胖子，你把那女人给他算了。孙昌国没了主意。正在这时，薛福成走了进来，说：“刚才听秦冰诺说起蒲守备的事，我想。”捕手被莫不是给放鹰的人骗了？啊？什么是放鹰？蒲福元和孙昌国惊得两眼发呆，曾文藩也从没听说过。薛福成说：“我小时候听父亲说过，扬州城里有专门放鹰的人，男女结合坑害人。他们从外地。”用低价买来贫苦人家的女子，调教一番，然后高价卖给有钱人做妾。待买主交了钱，带走人后，多则十天半月，少则三五天，便有一男子带着一伙人寻上门来，声言此女子是他的婆娘，被拐骗了。那女子也就又哭又闹，说来的人是她的丈夫。要跟着走，买主说有字据，有媒人，但媒人再也找不到了，字据也变成了废纸。跟着来的人都证明这女子是某某的妻子，并扬言扭之送官，买主无法，只得放人。有胆小的还另送一笔钱以求息事，这就叫做放鹰。前些年闹长毛。这是绝技了，想不到又死灰复燃了。曾国藩听后心里很觉得惭愧，自己身为两江总督，对江宁不到二百里地的这种怪事一无所闻，真正是食位素餐了。从这件事上看，他又想到了两江境内一定还有许多弊病陋习，自己一点都不知道。哎，说什么整顿两江、移风易俗，竟是空话一句，还在心里对先前的雄心壮志自我嘲弄着。好啊，这批狗娘养的，放鹰竟敢放到老子水师的头上来了！来人！孙昌国气得大发雷霆，给老子把这几个龟孙子抓起来，交给扬州府发落。叫他们顺藤摸瓜，把扬州城里放鹰的狗男女全部杀掉。进来的亲兵答应了一声，立即就要出去抓人。孙振台、曾文藩客气地叫了一声，他对孙昌国办事的果断干脆以及顺藤摸瓜的主意很是赞赏，但他很快想到。放鹰者敲诈的对象只能是普通百姓，到长江水师的军营重地来撒野，能有这样大的胆量吗？他叫孙昌国坐下说：“先莫忙着抓人，把事情弄清楚再说。”转过脸对秦明说：“你去把那个找妻子的男人叫进来，态度要和气点，莫吓着他了。”又吩咐跪在地上呢。土福远也出去。那人被带进来了。他见上门坐着除总兵外，还有一位须发斑白的老头子，心知是一个比总兵还大的官儿，便双膝跪下说：“求两位大人替小的做主，把小的女人还给小的带回去吧。”抬起头来，曾文藩命令。那人顺从地抬起了头，曾文帆仔细地看了一眼，和蔼地说：“乔守备买的妾为何是你的女人？你细细地说出来，不可以说假话，懂吗？”是，那人不敢正眼看大官，又低下头来，眼睛望着地面说：“小的是江都人。”在一个饭店里当伙计，名叫蒯兴家。三个月前，我带的妻子杜氏到仙女庙进香。杜氏过门两年了，还没生育，老母着急，催我们夫妻求仙女保佑。那天仙女庙的人很多，进完香后已是午时，我叫杜氏坐在一棵樟树下休息。我去买几个火烧来充饥。待我买来火烧时，樟树下却不见我的妻子。我急得四处寻找，喊叫，把整个仙女庙都找遍了，再也找不到他了。我回家后向老板请了个长假，背起包袱、雨伞，四方访寻，下定决心：今生不寻找杜氏，宁死也不回家。半个月前，我来到了瓜州镇，落在一个小火铺里，向火铺老板打听，问见没见一个二十岁左右的外地女子在附近出没。店老板说，此地水师一个守备，前些日子在扬州买了一个小妾，那女子买来后，成天哭哭啼啼的，不肯依从。小的一听。心想，这一定是我的妻子，她被人拐卖了。我在守卫家转了两天，偶尔一次在小窗口看到一个梳头的年轻女子，我又悲又喜，这正是我苦命的妻子啊！说到了这里，快星家禁不住哭了起来。停了片刻，又说：“我当时想马上去找守卫要人。”转而又一想，他是军官，又是花钱买的，我一个普通老百姓怎能拗得过他呢？于是回家和叔伯兄弟们一起商量着。他们说：“哪有眼睁睁看到自己的老婆做人妾的道理？不管怎样，也要弄回来呀、啊！”他们为了给我壮胆，都一起来了。先找到了蒲守备，蒲守备说。他是花了三百两银子从扬州媒婆那里买来的，高低不肯放人，无法，我们只得向孙大人告状。孙大人要朴守备到扬州城里把那媒婆找来，不知现在找到没有？请青天大老爷给小的做主，把小的老婆断回给小的吧。说完。百星家用衣袖抹去眼泪，又连连磕头。曾国藩察言观色，见百星家模样长得还算忠厚，说话合情理又恳切，心想：这大概不是放鹰的人。便说道：“这好办，我问你一句，你答一句，是不是你的妻子？”我自然从你的回答中可以看出。蒯家兴忙说：“求青天大老爷发问，你妻子是哪个地方人？何年何月何日生？在娘家换个什么名字？谁做的媒呀？”我妻子也是江都人，小杜家村的。咸丰二年十月二十一日子时生。在娘家，小名叫翠叶，翠叶的娘舅是我的表叔，大梅便是他。好吧，你下去吧。曾国藩挥了挥手，又对清明说：“叫蒲守备进来。”蒲服务员，你买妾时知道她的生辰八字吗？曾国藩问进门来的蒲守备。媒婆说是咸丰四年。六月初一日卯时所生，今年十八岁。蒲福元答道：“妾买我回来后，你再问过他吗？我问过，他不肯讲。”孙振台，你派辆马车去，赶快把蒲守备的茹夫人接来，我要亲自问他。曾国藩对孙昌国说道：“好，我这就去派人。”看得出，孙昌国对审理此事兴趣也很大。半个时辰后，一个瘦弱憔悴的青年女子被带了进来。她羞涩地跪下低头，也不作声。婆姨太，我问你几句话，你不要害怕，要如实回答。曾文凡以素日少见的温软语气轻柔地说道，他对这个女子充满了同情心。不管是不是那饭店伙计的妻子，她都是不幸的、可怜的。扶手背将你从扬州城里买来，有这事儿吗？那女子点了点头，依旧不做声。你要开口说话，慢慢讲，讲不好不要紧，我不怪你。曾文帆给他鼓气，我再问你。你是哪个地方人？为何遭媒婆所卖啊？那女子卫生开口，先已双泪直流。过了一会儿，索性嘤嘤哭了起来，似有满腹委屈，满腹的心酸。哭什么哭啊？有话好好说。孙昌国烦了起来，妇道人家就是这样讨厌。曾文凡劝道：“不要哭。”你按我所说的回答吧。那女子抽抽搭搭的哭了半天，才止住了泪，轻声细语的说：“小女子是江都县小杜家村人，两年前出嫁，丈夫叫蒯兴家。三个月前，我和丈夫在仙女庙进香，后来丈夫去买吃食，我在树下坐着等他。”过会儿，一个男子匆匆忙忙走到我身边，说：“你丈夫在路上被马车压断了腿，现在被踩在一个医师家里，他要我来叫你去。”我一听，急得晕了头，忙说：“好心的大哥，烦你带我去看他。”那男子说：“我带你去吧。”我当时也来不及细想。糊里糊涂地上了车，就这样被拉到了扬州城，方知受骗了。我哭干了眼泪，还哑了嗓子，在里屋里关了几天后，一个长着白麻子的老妇人把我接了出来。那麻妇人对我很是关心，说是替我慢慢找丈夫。在她那里住了两个月后，谁料把我卖到了这里来了。曾文帆听后，心里有了八成，于是又问：“你今年多大了？什么时辰生的？在娘家换个什么小名？”那女子答道：“小女子今年整整二十岁，咸丰二年十月二十一日子时生，娘家姓杜，小名唤作翠叶。”一切都真相大白。杜翠叶被放鹰的人拐骗卖出，但买主是水师的守备，他们不敢来寻事生非。寻上门来的是他的真正丈夫。翠叶被带出去后，曾国藩把仆福元又叫了进来，对他说：“本督已审问清楚了，你买的姨太太的确是蒯兴家的妻子，你放了她回去。”让他们夫妻团聚吧。蒲福元鼓着腮帮子，鼻孔一扇一扇地出了出气。老弟，孙昌国拍了一下蒲福元的光脑门他不肯宠你，成天哭哭闹闹的，有何趣味啊？放了他，以后再买一个一重的，只是要注意，再莫上放映人的当了。哈！<笑>说完，自个儿哈哈大笑。朴福元又鼓了两下腮帮子，半天才说：“放了那个小婆娘，我不心疼。只是我那三百两银子丢到水里去了。”嗨，男子汉大丈夫，有脸说这话？孙昌国一拳打在了朴福元的肩上。三百两银子算什么？以后看上了哪个？孙哥，我替你买。福务园这才松开了嘴巴，露出了两颗大虎牙，笑了。快兴家带了妻子杜翠月进来，对着曾国藩、孙昌国行大礼，千恩万谢，说来世变牛变马报答今生大恩。曾国藩说：“快兴家，你也不用谢我。”你给我办一件事情，你办好了就算感谢了。什么事？大人只管吩咐，哪怕是取虎胆，我都会拼着命去干的。不要你取虎胆，曾国藩微笑地说：“你去扬州城秘密调查，三个月内把那个卖你妻子的马脸婆查出来，然后到江宁城里。”两江总督衙门来找我，本都要把他抓起来，替你们夫妻报仇。啊！你就是两江总督曾大人。魁星家忙又磕头，小的真是三生有幸得遇大人，小的一定要把那个害人的妖精婆找出来，为小的夫妻也为所有被害人报仇。一年多来从没有过的喜悦之情涌上曾国藩的心头，他觉得唯有今天自己才像个两江总督的样子。他设想在抓到媒婆后也要亲自审讯，就像当年在长沙审讯匪盗一样，从这个人的身上打个缺口，再将扬中城里所有放鹰的贼男女全部捕获，为首的。挖墓、陵池、携虫的，一律杖责三百大板，充军一里，并借此事来一场雷厉风行的大扫荡，将两江三省内的所有污浊扫荡干净。这一夜，曾文藩睡得很甜很美。第二天，在孙昌国的陪同下，曾文藩检阅了瓜州镇标四营。只见战船摆列得整整齐齐，甲位也还鲜明。在令旗导引下，水手们驾驶的战船列出各种阵势来，炮子打在水面上，激起了冲天水花，喊杀之声惊得江鸥远远的逃走。看起来还蛮像个样子。曾国藩称赞了几句，孙昌国得意至极。威静号鸣笛起航时，他叫人匆匆抬了石筐梨送到了船上，说是送给各位沿途解渴。曾文帆想制止也来不及了。